0: Fala galera, mais um feijoada Cat começando hoje, muito interessante, eu trago para vocês uma das maiores especialistas de cachaça do país, a Isadora Fornari, mais conhecida também, claro, como a Isadinha. Ela conversou sobre o início da carreira em restaurantes e falou sobre o trabalho incrível de consultoria focado em bares e produtores de cachaça no país. E é claro também sobre a experiência em ser jurada no concurso mundial de Bruxelas e também do novo International sugarcane Cane Spirit Awards. Esse é o podcast da Isadinha, contando para nós o passado, presente e futuro. Fala galera, voltamos agora com a Isadora Belo Fornari, mais conhecida como a Isadinha, que é uma das maiores especialistas no assunto a cachaça. Isadinha, como você está? Tudo bem?
1: Oi, oi, Rodrigo, olá pessoal, tudo bom?
0: Tudo bem, foi ótimo conseguir falar com você. Sua vida é maluca, todo dia você está em um lugar diferente, até é difícil saber onde você está <risos> nesse momento. Você falou que está em casa, nem em casa você está, né? Você está viajando.
1: Eu tô viajando, agora eu estou em juiz de fora é... volto para São Paulo no fim da semana agora.
0: Tá fazendo consultoria. E já, consultoria pra Bahia. E Sim. já vai para Bahia. Legal, né? As, cons... Bahia As suas consultorias tomam muito, muito conta da sua vida, né? É muito bem. Graças busy, né? a
1: Deus.
0: Graças a Deus. E continue assim, né? É, amém. Que bom. É,
1: Obrigada comecei... por me receber, por Imagina. dar esse espaço para a gente falar um pouco de uma característica do Brasil que é tão é, volátil e, ao mesmo tempo, tão intensa.
0: Muito legal. Muito um prazer ter você aqui. É, o quanto você representa em relação ao, ao esse tópico cachaça mas de todo esse trabalho que você faz de fundamento e divulgação também de um produto que é, faz parte da cultura nacional. Eu tenho uma dúvida tipo, muito grande, que é como, como uma publicitária hoje se tornou uma das juradas os maiores, dos maiores concursos, cara, de destilados do mundo, assim, Bruxelas e o novo o ISS, que é o International Sugar Spears Spirits Awards. Da onde surgiu essa mudança e como, como se tornou, qual foi o gosto pela cachaça, como é que aconteceu?
1: Bom, não foi de um dia para o outro, né? foi uma construção, é, que eu venho desenvolvendo um trabalho há mais de 10 anos, é, e começou simplesmente porque a publicidade ela não entregava o que eu gostaria como vida. Né? Eu acho que essa história é muito comum na geração da gente, né? de pessoas que querem um propósito e não só um trabalho. E desde que eu me conheço por gente tílica, a cachaça teve sempre um papel muito importante, meu pai introduziu a cachaça na minha vida, e eu sempre foi deste lado que eu sempre esteve comigo, dentro da minha bolsa, quando eu ia num bar que não tinha cachaça boa, então eu sempre <risos> levava uma cachaça boa comigo, é, e por 10 anos eu comecei trabalhando como garçonete. Depois comecei a fazer carta de cachaça para alguns lugares de graça, em troca de treinar a equipe, só para realmente colocar a cachaça nos espaços. É, aí as pessoas começaram a ver o meu trabalho, eu prestei, comecei a prestar consultoria nessa parte de cachaça. Nesse meio tempo, eu trabalhava também como gerente ou como coordenadora de, de sala em alguns restaurantes, porque de cachaça não dava para viver ainda. E então comecei a trabalhar realmente orientando algumas marcas em como se desenvolver. Nesse, nesse aspecto de orientação, eu comecei a atuar muito próxima dos bares, é, onde, junto com os bartenders, eu ajudava a eles criarem a compreensão da bebida e também a levarem a mensagem de que, assim, não é só porque você está usando cachaça que você está fazendo coquetelaria brasileira. Você tem que se aprofundar um pouco mais no que está em volta de você e tentar entender o que está em volta de você e como isso afeta ao que você está trazendo dentro do conceito do produto, é, do, do, do bar, né? como em si, da carta. É, e, e o conceito é uma coisa que eu bato forte mesmo, porque você pode falar que está usando só ingrediente brasileiro e não tem nenhuma personalidade, nenhuma história para contar. Eu acho que aqui, quando você escolhe ingredientes, você tem um porquê deles, né? Uma mistura tem um porquê dela existir, tem uma mensagem que está passando. Então, é, foi um trabalho, vem sendo um trabalho de bastante trabalho, Bastante tombo, bastante dificuldade no início. E ah, acabei sendo notada por algumas pessoas de fora que acabaram me indicando para ser jurada de campeonato, uma vez que eu faço pesquisa também de outros destilados para entender a cachaça. A bibliografia de, de cachaça é muito rasa, né? E a gente tem muitos livros sobre outros destilados, como o uísque conhaque, brands em geral, então é super importante é, se preparar e se desenvolver, então acabei, acabei conhecendo outros destilados por conta, para aprender mais sobre a cachaça.
0: Que legal, muito bacana, acho que antes da gente entrar no momento e de dúvidas que eu tenho com relação ao envelhecimento, madeira, né? como tomar a cachaça, é, eu, você tem como dar uma base para a gente com relação à história da cachaça no Brasil, como surgiu um pouquinho do período colonial, que eu sei que você conhece muito e fala muito <risos> bem dessa parte?
1: Bom, a cachaça existe no Brasil desde que o Brasil é Brasil, praticamente. A gente está falando aí do início do século XVI, 1516 ou 1532, entre essa faixa aí. É, já existem alguns relatos em diferentes partes do país de, de engenhos. Naturalmente, nessa época, o açúcar estava em alta, então um grama de açúcar valia quase 150 reais. Então é muito dinheiro, é muito dinheiro. Não, agora com o dólar do jeito que está, muito mais que isso. Mas era uma grana, as pessoas se enterravam com açúcar, era uma posse. As pessoas mais simples até pintavam o dente de preto assim para fingir que tinha cara, porque você ter cárie era sinônimo de ostentação.
0: Olha só, é...
1: É, bizarro isso.
0: Bizarro.
1: E nesse período, a gente sabe que produzindo açúcar, você sempre tem um resíduo no, na, no tacho, porque você derreca, vai reduzindo o caldo de cana até virar uma rapadura. E o que é. sobra no, no tacho, e você joga água e limpa, digamos, isso de volta. E a gente tem o que a gente conhece como melaço. E esse melaço não servia para fazer açúcar mas servia, sim, para fazer destilado. Então, é, dizem que a cachaça ela já era produzida desde 1500. Eu tenho minhas dúvidas por uma história dedutiva. Ninguém que, vai, que, que tem um engenho que tem cana-de-açúcar vai realmente produzir é, cachaça, que obrigatoriamente tem que ser a base do caldo de cana fresco, ao invés de produzir açúcar, porque o açúcar ia dar muito mais dinheiro.
0: Certo. Então, claro, na verdade...
1: Né? na verdade, a gente não produzia necessariamente cachaça. A gente produzia rum aqui, que é a base de melaço. Isso, mas, passou. naquela época, a legislação da cachaça é muito recente, de 2002. É, e tem várias legislações que passaram por antes, desde 60, mas ainda assim é muito recente. Então, a gente pode dizer, sim, que o Brasil foi o primeiro país da, das Américas a destilar e naquela época a gente produzia cachaça, isso foi mudando, e a cachaça hoje em dia é só de cana-de-açúcar, feita no Brasil, exclusivamente de Brasil, então não existe cachaça do México, não existe cachaça do Peru, é uma denominação de origem, só que de uma origem de um território continental. Então, a gente tem uma produção na destilação, especificamente falando da cachaça de alambique, que o processo é muito conhecido pelo para estudiosos e para produtores fora do país até, inclusive, e virou uma assinatura, né? O Brazilian Way of Distilling, onde a gente consegue, em uma monodestilação, trazer só as coisas positivas, aromas bons e, um, e uma concentração de complexidade, de elementos sensoriais muito rica.
0: Certo. Uma dúvida que eu tenho, né? Vou começar com as minhas dúvidas de leigo aqui no assunto, porque Vamos talvez lá. seja a minha... Minha, minha, é, talvez seja a minha oportunidade de tirar. É, não, cara... é, não existe dúvida de leigo. Existem
1: <risos> por beber melhor.
0: É, vamos... vamos obrigado. É, com relação ao envelhecimento, né? Todo mundo fala, ah, é, tem uma cachaça em casa que é envelhecida, mas eu, eu sei que o cara não sabe o que ele está falando. É porque venderam para ele, assim, a cachaça, e ele fala para os amigos, me explica o envelhecimento. Como é que é o envelhecimento da cachaça? Se é verdade... Qual, qual que é o, qual que é o, como é que faz essa parte da produção?
1: Então, vamos lá. Antes da gente entender o envelhecimento é, do Brasil, a gente tem que entender o que é envelhecimento. Envelhecimento é um processo onde você coloca uma bebida que é cheia de álcool, dentro, em geral cheia de álcool, dentro de um barril. E o que, que acontece? O barril e o álcool, o álcool é o maior solvente do mundo. Uh, o álcool vai começar a trocar com o barril, junto com o oxigênio, absorvendo algumas, alguns extratos vegetais e algumas proteínas, e devolver, vamos dizer assim, encharcando o barril, vai trocando experiências, e isso gera um produto diferente. Isso a gente tem conhecimento, assim, mais famoso, e o primeiro a fazer isso, uh, foi, foram os escoceses, de forma técnica. Mas aqui no Brasil, a gente tem uma coisa de território muito grande, né? E com a queda do açúcar, açúcar, os, começou uma entrada para o país, né, os, os, os engenhos basicamente se localizavam somente no litoral, é, que era onde produzia-se, na costa do Brasil, que era onde produzia-se cana-de-açúcar. Com a queda do açúcar, que foi aconteceu com a expulsão dos holandeses do Brasil, eles foram para o pro Caribe, começaram, continuaram fazendo o que eles faziam aqui na, na na área de Pernambuco Paraíba, e começaram a produzir também açúcar à base de beterraba. Então houve uma queda do ciclo do açúcar e os portugueses e quem, os moradores já do Brasil começaram a ir buscar outras fontes de dinheiro. Naquela época existia isso por volta de 1600 existia uma loucura, uma paixão para prata, ouro, todo mundo estava buscando isso e começou -se a entrar a, as entradas, né, que são as, os caminhos dos bandeirantes em direção ao interior do país. Só que para você fazer isso sem carro, sem avião num lombo de burro, você não pode levar muita coisa. Então, estrategicamente, foram posicionadas várias... Você, a gente ia em seis pessoas. Só que essas seis pessoas, elas iam ficando, duas iam ficando no meio do caminho para montar uma base, que seria um pouso, digamos assim. Então, lá você se abasteceria de comida, dormiria, e lhe pegaria mais farinha, milho, carne seca, feijão, que isso é a base da cozinha tropeira que a gente fala. E cachaça é. também era uma das rações... Só que não existia tupperware, né, gente? Então, a gente levava isso como? Um barril. E um... imagina um barril no lombo do burro, balançando de lá para cá. Num sol do, do, e úmido, como é o interior daqui, em direção de Paratype, em direção a Minas. Você tá falando aí de uma área super favorável para a expansão da, da madeira e absorção da cachaça. Então, existia também essa questão in, é, vamos dizer, inconsciente da cachaça ficar melhor depois que ela fica na madeira. Porque ela absorvia aromas que estavam dentro do bar, da, que estavam na madeira, e isso iam para iam para a cachaça, E Naquela época não existia técnica de produção nem nada, estava fazendo uma cachaça que em geral provavelmente era ruim. E isso começou a gerar, nossa, legal, vamos envelhecida é sempre bom, é sempre bom. Mas uma coisa que a gente tem que ter uma dizer a verdade assim, a cachaça branca ela é muito boa, diferente de alguns destilados brancos, que sem a madeira ele não não funciona, não convence. A cachaça branca, ela é tão nobre, tão rica, complexa. E assim, eu sou apaixonada por cachaça branca porque ela é viva, ela é aberta, ela é verde, ela é alegre, né? E a envelhecida, ela já tem um caráter mais fechado, mais amadeirado mesmo, naturalmente. Tá. Tem, depende da madeira que se usa também, hoje a gente já está bem avançado nessa questão, o Brasil descobriu as muitas madeiras que a gente tem. A gente usava muito carvalho, porque era o barril que vinha, mas foram se aperfeiçoando técnicas de produção de tanuaria aqui no Brasil, e hoje a gente trabalha com 36 madeiras, e cada uma com um perfil sensorial diferente. Isso Olha. porque a tosta ainda nem é bem desenvolvida. Uma vez que a gente trabalhar com tosta melhor nas nossas madeiras, a gente vai conseguir fazer um trabalho muito importante. E lembrando, é, aqui existem algumas tanuarias só e todas elas trabalham com produtos que têm origem legal, em geral, produtos de árvores de manejo. Não são produtos ilegais, é importante dizer isso.
0: Certo. Essa é a parte da madeira, muito legal, porque essa aí seria a minha próxima dúvida também. É, é, é que Mas... é uma zona, na verdade.
1: É uma é. Zona, é tanta madeira, é tanto tamanho de barril, é tanto tempo de uso que varia muito hum. de produtor para produtor. E aí Sim. o brasileiro é tão criativo que como se não bastasse essa confusão toda que existe, linda confusão que existe sobre as nossas madeiras, é uma pesquisa que eu venho fazendo há três anos junto com o Maurício, os produtores resolvem misturar as cachorras ah. entre si. Então você tem blends, que é o que a gente chama de blend brasileiro, né? o blend escocês é o blend entre destilarias, né? o blend de scotch. É. Agora, quando a gente fala de cachaça blend, ela é um blend normalmente da mesma destilaria de barris diferentes, de diferentes madeiras.
0: Entendi. Então é uma perfeito.
1: coisa riquíssima, infinita, as possibilidades.
0: Perfeito, entendi. É, outra dúvida que eu tenho é aonde, é, por exemplo, o gosto da cachaça ele depende do solo? Ele de, de, varia de região para região também?
1: Completamente. Completamente. Então, é, porque assim, a gente vai entrar num ponto bastante polêmico, né? É, muitos pesquisadores sobre destilados, eles falam que destilados não possuem terroir. Aí, eu vou concordar com eles, uma vez que a gente fale de destilados, bi, pelo menos destilados, é, que são a maioria deles. Só existem, na verdade, existe o pisco peruano e a cachaça, que em geral são monodestilados. E o que que acontece? Quando você destila mais de uma vez, você vai para uma segunda destilação... Os aromas primários, que são da matéria-prima e secundários da fermentação, eles se perdem em geral. Ou tem um resquício muito suave. Por quê? Quanto mais você destila, mais você limpa os aromas. Tanto que a vodka ela é super destilada. Ela passa por um processo de retificação, que eles falam, de muitas, muitos pratos, de muitas etapas. Quanto mais você <risos> destila, mais você retira aromas. Você vai ter o álcool puro no final, que é o caso de uma vodka. Entendi. A cachaça não é feita para ser uma vodka. Cachaça, ela tem... É o que eu brinco muito, sabe aquele dia bem quente que você tá louco por um sorvete e você vê aquele pote no freezer e você fala, nossa, tem sorvete! Aí você abre e é feijão? Você não <risos> pode procurar uma vodka numa cachaça e nem uma cachaça numa vodka. Tem que entender o, o propósito da bebida, o que ela quer te oferecer. A cachaça, ela por obrigação, ela tem que ser complexa. Muita gente fala que é forte, mas ela não é forte. Em geral, ela é menos alcoólica que um gin. Mas ela tem muito mais informação sensorial. E isso torna ela mais complexa, mais difícil de entender. Se a pessoa está tomando e não consegue compreender, acha forte, é porque ela ainda não entendeu o paladar dela direito. Isso é normal acontecer. A boa notícia é que o paladar não regride mas a péssima notícia é que ele tende a ficar um pouco mais caro. Para nós, brasileiros, a gente está com sorte porque cachaça, você encontra cachaças excelentes por um preço muito acessível aqui.
0: Boa, muito boa. Agora as coisas estão começando a clarear na minha cabeça. Eu tenho outra dúvida também, e acho que essa é a dúvida de muitas pessoas. É, jeito de tomar cachaça, porque eu, no ambiente que eu vivia principalmente no Brasil, a gente lembrava da cachaça naquele copinho pequenininho, a cachaça ali né, em room temperature, em temperatura ambiente e, e pá, um shot e, e hoje eu vejo que você faz um trabalho totalmente diferente de reeduca, reeducação, né explica ah. um pouquinho para mim Bom. até onde a cachaça consegue chegar, porque eu vejo os drinks que você coloca, especialmente na sua social media, Instagram, assim, maravilhoso né
1: é bom, só um parênteses. Todos esses drinks é, são trabalhos frutos de tra é, consultoria de conceito, onde tem uma equipe lá de bar e eu simplesmente vou direcionando essa equipe para a gente conseguir trazer a, a melhor história é, da forma mais sensorial possível trazer uma história é. visual, onde a pessoa sente o cheiro e vai remeter a coisas para aquela carta contar uma história mesmo, é um conceito. Então, tem muita gente muito talentosa por trás dela também. Não é só Sim. meu trabalho. O é, que a gente tem que entender sobre cachaça que é que a cachaça é um destilado, certo? É uma categoria gigante, tem destilado em, em todo mundo, cada um tem seu destilado. Ah, é. Outra coisa que a gente tem que se questionar, o que é temperatura ambiente no Brasil?
0: Uá, 25, 27, não. depende da região. Depende não. de onde
1: você está, depende da estação depende que você está. A gente não tem temperatura ambiente, a gente não, tem não temperaturas variadas no país inteiro. Então, não dá para a gente colocar isso como padrão. E terceiro ponto. A gente sabe que aquele copo de shot, quando você, você vai servir uma, uma pessoa, a pessoa compra uma dose, é exatamente o tamanho daquele copo de shot. Então, ele vai até a boca. Então, a gente tem três pontos aí para analisar. Vamos começar pelo, pelo último que eu falei. Por que que no vinho a gente serve 120 ml ali e fica aquele espação inteiro na taça, pra, sobrando de ar?
0: Pra Eu acho que é para desenvolver as notas.
1: Exatamente, para criar o buquê. Boa. Você tem tá tomando uma bebida, que é um vinho. Por que, que a cachaça ou o outro destilado não precisam de buquê? Eles precisam. E você Eu tem, acho
0: que precisa também.
1: Precisa, a menos que você não queira sentir o gosto. Aí, ok. Nem o cheiro. Mas você perde muita coisa se você não tem um espaço para concentrar esses aromas. Então, é super importante a gente ter um espaço. Servir a dose os 50 ml, mede no shot e serve num outro copo. Pronto, é isso. Para você ter um espaço para criar o buquê. Esse pode ser um copo reto, como de uísque, pode ser um americano, ou até mesmo uma taça-flute mais retinha. Eu adoro tomar destilados em taça-flute. Para mim, a taça-flute serve mais para destilado do que para espumante. Sensorialmente é. falando, para espumante ou champanhe, eu gosto mais da coupé. Eu acho que ela desenvolve os aromas melhor. Mas, é, de qualquer forma. Colocou a cachaça, mediu a dose, 50 ml, e colocou a cachaça dentro do copo, seja qual for, de parede reta. Ele vai, ela vai criar um espaço ali onde vai, você vai conseguir perceber os aromas com muito mais clareza, porque eles estão ali naquele espaço do copo que a gente não vê, mas tem ar só. Então, você consegue, aproximando perto do nariz, você consegue, respirando, no, normalmente sentir os aromas. Você não precisa fungar, porque é um destilado. Por que, que a gente dá uma fungada lá profunda do cheiro da próxima primavera no vinho? Porque o vinho tem menos álcool, a cerveja é a mesma coisa. O oxigênio ele é um grande catalisador, né? ele ajuda a gente a movimentar os aromas. No caso de um destilado, seja cachaça ou qualquer um, você não precisa se esforçar muito, porque tem bastante álcool ali. Então ele já está volatilizando simplesmente por estar em contato com o ambiente. Então você respira normalmente, você vai conseguir perceber várias notas e ah, para beber, a mesma coisa. Quando a gente toma vinho ou café ou cerveja, a gente tende a jogar ar para dentro da boca junto com o líquido, justamente para potencializar a volatilização. Se você faz isso com destilado, vai cair o olodum junto com você na sua goela. Então vai queimar tudo e você vai perder uma coisa que é muito importante, que é o retrogusto.
0: Tá, pô, tá muito claro. Então, na verdade, o que você faz é você ensina as pessoas a respeitar o produto. Exato. Porque você dá aquela liberdade para a cachaça desenvolver a parte sensorial, né? E etc. É, ah, a gente entendi.
1: Tem as pessoas apreciar melhor, né? Porque Boga. não adianta você ter aqui um prato maravilhoso e você engolir isso sem perceber o que acontece na sua boca. A mesma coisa, as bebidas. E aqui no Brasil o pessoal toma deste lado? Toma! mas eles não sabem muito bem sobre os destilados. Então, quando eu ensino sobre a cachaça, que eu acho que por obrigação a gente tinha que saber tomar ela, você acaba ensinando sobre qualquer outro destilado. Isso serve para qualquer destilado. A apreciação de destilados ela envolve muito a não oxigenação, porque ela tem que acontecer realmente entre você e o destilado. Ela é muito, vamos dizer assim, ciumenta. Se tiver oxigênio no meio, ela vai se comportar mal. Isso para qualquer destilado.
0: Entendi. Perfeito, perfeito. É é isso mesmo que você falou, tá certo? É uma reeducação, né?
1: Sim. E, e, e todo do mundo deveria... Também, porque a galera aqui tende a, quer virar a cachaça. Se você vira cachaça, é. você não sente nada. Você vira remédio, né? E aí a questão da temperatura. Temperatura no Brasil é totalmente variada entre si. O ideal é, é você tomar cachaça entre 20, 15 a 25 graus, no máximo. Se você quiser tomar ambiente. Mas eu particularmente gosto de tomar cachaça com gelo, mesmo no inverno.
0: É. É isso que eu ia te perguntar, pode, não é gafe botar gelo não, na cachaça?
1: In, não, não tem problema, vamos entender uma coisa, quando você fala que uma cachaça tem 40% de álcool, ela tem 40% de álcool e o resto é água, então não tem problema você colocar gelo na cachaça, não tem problema você se quiser colocar um pouquinho de água como os escoceses fazem no uísque deles lá. A gente, né, em apreciações, às vezes a gente coloca um pouco de água também nas, nos destilados para abrir o destilado. O que, que é abrir? É você retirar uma camada que tem de intensidade alcoólica e, e, e encontrar os aromas mais delicados. Quando você coloca um gelo, você tem evolução igual um coquetel tipo caipirinha. Você tem uma evolução por diluição. começa mais alcoólico e vai diluindo e ganhando camadas mais delicadas. Quando você põe ela na geladeira você começa com ela gelada, mais delicada, e aí, conforme ela vai aquecendo, ela vai ganhando aromas mais intensos e mais alcoólicos. Isso, as duas versões são super válidas. E é importante dizer que você tem que nivelar o gole. Não é a golada, dá um gole pequeno. Eu brinco que é que nem primeiro encontro, sabe? Você vai ter que ir. E vai pondo a mãozinha onde dá, você vai sentindo se ali tá ok, se tá confortável, e aí você vai avançando. Não dá uma golada de uma vez
0: porque senão você corre risco de tomar um tapa na cara. Boa, que aula, entendi, <risos> pelo menos essa, essa, para mim que mim, sou é, iniciante está de bom tamanho. Eu queria te perguntar uma coisa também, que é claro, essa acho que talvez seja a, a parte que te, to te toma mais tempo né em relação ao seu trabalho, que é a parte da consultoria. É, ah. Como funciona uma consultoria de alguém especializado em cachaça com você? O que você, o que você faz no business do cara? né? Assim, do, Talvez você não precise tocar em todos os pontos, mas ah. o, aonde você é, alavanca, né? até onde você leva o business do produtor?
1: Bom, vamos é, só pontuar aqui. Como eu falei, fui de garçonete, gerente, coordenadora de sala. Então, a gente tem que entender que eu sou uma pessoa de salão, sou uma pessoa de serviço. Mas eles, é. isso sempre esteve muito conectado com o bar. Tem que saber vender, tem que saber explicar. E bebidas, obviamente, estão na minha veia, literalmente. É, quando a gente fala de uma consultoria minha, é uma consultoria que não é de cachaça só. É, isso é a ponta do iceberg. O que está embaixo, a cachaça, é só o veículo. Porque o que está embaixo disso, tá? É preparar a equipe, tá, desenvolver o conceito junto com o bartender... É, pressionar, provocar ele aí além do que ele já está acostumado e provocar também a relação com os produtores locais. Então, tem toda uma relação ali, um, um ecossistema novo que, é, que deve ser criado desde o restaurante internamente como com, externamente, com os clientes e com os fornecedores. Então, o meu trabalho ele envolve tudo isso. A cachaça só está aparecendo, mas embaixo tem um iceberg gigante de desenvolvimento principalmente de pessoas e de consciência. A cachaça é o meu veículo para falar de Brasil porque ela simboliza muito bem o que é o Brasil e o brasileiro. Ela tem toda a complexidade, riqueza, variedade, é o único destilado que você não consegue botar numa caixinha. Tipo, se eu falo um Juanerro ou um Scott, eu sei o que esperar sensorialmente. Agora, se eu falo uma cachaça, posso até falar cachaça envelhecida, você não sabe o que esperar. Cada uma tem sua personalidade, você não tem uma cachaça igual a outra. Isso é muito rico, só Perfeito. que isso é muito difícil. Então, hum. trazer essa consciência para todo mundo, né, eu acho que é uma pretensão. Mas se eu conseguir fazer isso de forma realmente profunda em algumas pessoas, é, a gente consegue não só desenvolver a cachaça, a gente consegue desenvolver o Brasil. Porque aí esse brasileiro começa a tomar consciência dessa riqueza e é, consegue fazer esse paralelo com todos os outros ingredientes que a gente tem aqui. O brasileiro tem que ter consciência do que ele tem, para ele ter o pertencimento que ele precisa ter, para a gente cuidar das nossas coisas.
0: Perfeito. Tá aí. Então, esse, esse é o trabalho, pelo menos inicial, né, uma pontinha que você tocou com relação à consultoria. Muito legal. Sim. E Sim. consultoria com relação ao bar. Eu sei que você faz consultoria em relação é bar.
1: ao bar. Sim, é o conceito de bar, é o que eu falei. Então, é o desenvolvimento com os bartenders para a gente contar uma história naquela carta usando os ingredientes brasileiros e a cachaça, obviamente, está dentro disso. Mas é o que eu Sim. falei, é só a ponta do iceberg. Embaixo disso, tem muita equipe, o trabalho de equipe, de desenvolvimento de equipe, de sala, da parte do bartender também, para ele provocar ele a, a usar o produto de uma forma que ele consiga compreender... Então, tem todas essas questões que é, não envolvem só o bar, né? envolvem todo o aspecto uh, radial disso.
0: Certo. E a parte de produção de produ produtores, né? os alambiques, é, donos de marcas de cachaça, você faz a consultoria também? Existe esse trabalho?
1: Sim, Sim um trabalho bem focado ah. em posicionamento.
0: Posicionamento de marca, legal.
1: Posicionamento de marca e desenvolvimento de mercado, né? porque a claro. cachaça é difícil de você desenvolver. Ela é um produto que tem muito preconceito por trás. E aí, quando a gente entra com, essa, com uma visão diferente, uma visão mais jovem, um posicionamento diferente e um trabalho de dia a dia, de construção mesmo, de imagem, a gente começa a quebrar um pouco isso. Então, esse é o trabalho que eu faço com a Arbórea, que, na verdade, assim, nunca tinha feito um trabalho tão profundo com uma marca desse jeito, sempre orientando tal, mas nunca com um trabalho de construção como é o caso que eu faço com a Arbórea, porque a Bora ela carrega o que eu acredito que a cachaça precisa apresentar nesse momento. Ela carrega essa ligação com a terra, todas as gravuras e desenhos foram feitos com um pincel de bagaço de cana, mas ela tem uma, uma, uma apresentação jovem, moderna, e uma acessibilidade sensorial. Então, em cada, tem quatro tipos, né? Em qualquer uma delas, você vai conseguir encontrar alguma, um aroma familiar, que qualquer pessoa que já bebeu qualquer bebida vai encontrar. Então, você tem a branca, que tem aroma mais floral, você tem a carvalho, que lembra bastante um bourbon, você tem a blend, que tem carvalho com amburana, que é uma madeira brasileira, que traz aroma de canela e de mel, e essa blend tem um aroma muito interessante de caramelo e bem frutado, e tem a própria amburana sozinha, que vai trazer esse mel e canela super presentes. Então, é um caminho que eu acredito que a gente precisa trazer, a gente precisa rejuvenescer a cachaça. Porque até eu tô ficando velha, gente, tem que fazer de pouco jovem tomar cachaça.
0: Muito legal, é, legal você fala dessa parte de consultoria com relação posicionamento de marca e de conceito também. É, voltando agora pra, com relação ao, aos awards, né, você participa do Bruxelas e do novo do International Sugar Can Spirits o Bruxelas é o Spirit Selection é, by Concord, Mundial de Bruxelas, que é, que é destilados em geral, né?
1: É, o Spirit Selection, ele nasceu, ele é, vamos dizer assim, o irmão mais novo do concurso Mundial de Bruxelas de vinho. E ele, nasce, ele era antes junto do, do de vinho e aí começou a criar corpo e eles começaram a realizar separadamente. E é um concurso que já está indo para a 24 edição, se eu não me engano, mas eu só participei de uma. Esse ano, obviamente, quem só está participa, participando a galera que conseguiu sair dos seus países. Vai, ia acontecer na Colômbia, mas aí foi cancelado e aí foi para Bruxelas de novo. Só que só quem está ali perto mesmo que vai, que vai julgar esse ano. É, porque não tem como se transporte todo, ficar 14 dias de quarentena é complicação. Para mais de 200 jurados é muita coisa. Sim. Então, a, a, é, mas o Concurso Mundial de Bruxelas aconteceu, e para a minha participação aconteceu, eu sou a primeira mulher brasileira participando do internacional, e aconteceu na China no ano passado, e foi uma experiência muito rica, fiquei nervosa para caramba, porque a gente nunca se sente capaz, né? Mas, pelo que eu entendi, fui bem avaliada, porque eles julgam também a sua, o seu julgamento, e eles ah. batem com outros jurados. A gente não certo. sabe o que está tomando, mas eles colocam a mesma bateria, às vezes no mesmo, em dias diferentes, para ver sua, a sua consistência sensorial. Eles colocam uma bateria que foi para você na outra mesa para ver também a, a sua relação, fazer uma calibragem, digamos assim, com, entre os jurados, para entender se tem uma discrepância grande. Então, e também verificam as suas, as suas avaliações sensoriais, as suas notas sensoriais do que você sentiu no nariz, na boca e etc. Então, é um trabalho que é um pouco, deixa um pouco é, pressionada, né? não existe uma pressão ali, está todo mundo te avaliando o tempo inteiro, mas deu tudo certo, foi muito bacana participar, foi super rica a experiência, aprendi muito, troquei muito e tomamos muita cachaça, apresentamos cachaça para muitas pessoas também, foi é muito
0: maravilhoso. Uma perguntinha, é, com relação a cachaça cachaças, é, existe uma categoria para cachaça eu queria saber se existirá essa categoria em Bruxelas para cachaça se, se foi muito bem representado pelo Brasil, essa é a minha pergunta.
1: Existe, em Bruxelas a cachaça é um dos destilados que acaba sendo mais premiado ela é uma não é a mais que se mais se inscreve, mas em geral ela fica no terceiro lugar de premiações e sempre pega o prêmio máximo que é, já existe há três anos e em três anos cachaças do, ganharam é, é um prêmio, prêmio presidente de mesa, eles escolhem o melhor destilado do ano e Olha só. três vezes sempre foi cachaça e a cachaça ela Legal. foi premiada porque ela é muito rica né? e existe a categoria assim em Bruxelas e também no International Sugar Cane Spirits Awards porque a cachaça é um dos destilados que, como o Brasil é muito grande tudo tem muita produção e muito consumo também mas, é, infelizmente, o maior a produção é de produtos de grande escala, né? Só que a gente tem ainda assim persiste. Os 30% de produção dos alambiques pequenos estão aí fazendo bonito.
0: Que legal. E esse novo concurso, o ISS, né, o International é Sugar Cane Spirits, ele é remoto? É remoto. Como, como, é que vai, como é que vai funcionar?
1: Assim, a gente, quando está num concurso internacional, a gente tem, às vezes, 10 minutos para analisar é uma bateria que em geral tem cinco seis bebidas é, é é uma coisa rápida porque são muitas baterias não que você tenha obrigação de ficar só 10 minutos mas você já está treinada tudo então você consegue perceber as notas com mais facilidade só que ainda assim é, eu gostaria de para ser mais justa com aquele produto eventualmente no dia seguinte voltar e provar ele de novo é, só que a gente não sabe né tudo às cegas então,
0: certo, né?
1: o International ele fez uma coisa que eu achei muito interessante, que é, gente, eles separam, os produtores mandam as amostras para a França, que é onde é a organização, eles embalam em, em potinhos com números e mandam amostras para as pessoas que são os jurados. Então, você tem um mês para analisar isso. Então, você consegue pegar um dia a amostra 5, fazer a análise dela na parte da manhã. Aí, no dia seguinte, você faz a análise dela na parte da noite. Você consegue ter mais consistência, porque você tem mais tempo para analisar os produtos. E isso é um aspecto que eu acho super positivo e ainda assim, não que uh, eu não goste, eu prefiro o concurso quando você consegue focar e você fica quatro dias lá só degustando e aprendendo. Mas esse caso de fazer remotamente vem muito a calhar, né? É uma nova versão, ainda mais nesse universo agora de Covid, parece eu brinquei com eles, eu falei assim, cara, parecia que vocês adivinharam, né?
0: É verdade, é é, tem essa impressão.
1: Mas não, eles já estavam planejando esse concurso desde do, antes do Covid, desde o ano passado. E veio bem a calhar, porque você consegue trabalhar com foco. E ah, existe essa grande tendência né, de destilados de cana de açúcar, e principalmente destilados latinos. A, a cana é a matéria-prima mais utilizada para fazer destilados, porque é, um, é açúcar. Você não tem nem que separar nada, já vem pronto, só fermenta, assim. É. É, e a gente vê que existe essa complexidade, variedade, cultura, tem lado de cana na Tailândia, misturado com arroz, esqueci o nome agora. Tem muita, muito destilado de cana. E são coisas diferentes, mais uh, inovadoras no aspecto sensorial, que são mais difíceis de encontrar. Então, o, o International ele visa trazer é, holofote, trazer luz para esses produtos que até então podem ser menos conhecidos. A gente brinca que os destilados de cana agora vão, são o whisky há 20 anos atrás. Você tem um monte de tipo de whisky, né? Então, é, eles entendem, há 20 anos atrás eles começaram a fazer um trabalho de distinção entre si. E agora eu acho que é o caminho que a gente está trilhando também com os destilados de cana.
0: Ah, com certeza. Uma outra perguntinha com relação a Bruxelas. Claro que você experimentou muitas coisas ali, fazendo as degustações para dar as notas e avaliação. Tem algum outro tipo de bebida que chamou a sua atenção, que talvez nós no Brasil não temos muito conhecimento tal?
1: Olha, é... na verdade, a gente tem... na China, a China é um universo muito, muito, muito louco, né? E eles são mais fechados. Lá a gente teve a oportunidade de conhecer o Baiju o baju é feito à base de sorgo e é uma bebida muito curiosa, porque a fermentação acontece dentro do grão do sorgo. Eles preparam uma, um, um fermento, entre aspas, que chama chiu, que é a mistura de ervilha com centeio picados, vira um tijolo, e esse tijolo fica tomando vento, sol, e criando uma umidade, ele cria insetos e fungos. E isso é misturado é. com uh, o sorgo. E ele, ele faz tanto a amilase... Como a fermentação. Ele quebra o amido em açúcar do sorgo e faz o, 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 o açúcar fermentar. Só que isso acontece dentro do sorgo. Então vira tipo um pudim de chia. E aí eles misturam certo. isso palha e põem num steamer, né? Num, 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 num destil, não é um destilador, mas num steamer mesmo. É um lugar que tem calor embaixo e uma, e uma peneira em cima. Isso explode os grãos e eles fechado, isso está fechado, né? E aí, o que evapora é simplesmente o álcool. Aí ah, eles Olha. deixam isso descansando em porcelana bastante tempo. É, aí tem, logicamente, tem as produções que são mais industriais e tem as produções mais artesanais, mas mesmo as artesanais tem o tamanho de uma cidade lá. É gigante, é gigante. Nossa. E deliciosamente interessante. No primeiro dia que eu cheguei, eles receberam a gente com o Baiju. É o destilado mais consumido do mundo, né? Então, a primeira vez que eu provei, eu, era um esmalte com abacaxi artificial misturado com um pouco de aveia e choio Muito estranho. E aí, e aí, eu falei, meu Deus, coisa horrível. Porque aqui o cheiro de esmalte é super negativo. É, simboliza uma produção ruim. E quando você encontra em outro lugar uma, isso como uma coisa positiva, fala que tem alguma coisa errada. Só que é, é a mesma coisa que as pessoas quando tomam cachaça e não gostam. Elas, elas recusam. Não tentam de novo. Eu comecei odiando o baiju. Eu saí de lá perguntando onde tinha mais. Porque você começa a entender a bebida. Só que você tem que realmente se abrir para isso. É uma bebida tão complexa claro. quanto a cachaça, mas completamente diferente da cachaça. Então, é. É, é um caminho o paladar, né? E ele vicia. Chega uma hora que você não quer mais o que você gosta. Você quer alguma coisa que te surpreenda. O baiju foi isso. E a gente tem outro destilado aqui no Brasil, que eu acredito que poucas pessoas conhecem, inclusive os brasileiros, que é a tiquira.
0: Tiquira, é, eu já ouvi falar, mas eu não, não conheço
1: é, A tiquira, ela perdeu um pouco a natureza dela Porque ela é um destilado um ancestral mesmo né? Ela era feita à base do Cauim Principalmente ali na região do Maranhão Com, Se não me engano, eram os Cariris Eu não lembro qual que era Tupinambás Era um Tupinambás é, E ela se perdeu como muita coisa aqui no Brasil Com essa questão colonial que a gente tem né? Se perdeu durante o tempo e virou uma coisa caricata para o Maranhão. O Maranhão pega álcool de cozinha, põe uma tintura roxa e vende como tiquira para turista. né? Só que aquilo é perigosíssimo. Tem uma produtora maravilhosa fazendo um trabalho lindo, que é a Guaja, a Margot, ela é dona da, da Guaja, ela está desenvolvendo não só ela, o, o destilado, como trazendo os animais da fauna ali, representando cada uma das, das tiquiras diferentes, uma amburana, uma branca e uma, um carvalho, e fazendo um trabalho com bebida mista também, com um aroma mais adocicado, para as pessoas começarem a tomar uma tequila de boa qualidade, porque é um produto incrível, sensorialmente falando, é maravilhoso. É uma grapa misturada com tequila, assim. Tem esse Olha só e esse cozido, e é linda, linda, linda. Obviamente, é difícil de misturar, assim como uma cachaça, assim como um baju, assim como um genevê, porque é um produto que tem notas muito particulares. Então, primeiro de tudo, qualquer bartender que for pegar para misturar alguma coisa, primeiro ele tem que provar separado e entender separadamente. Não adianta ele sair misturando e não dá para ele falar: "Ah, não, eu fiz isso com rum, vai dar certo com cachaça". Pera aí, não vai. Ah, fiz isso com tequila, vai dar certo com com com, com tiquira. Não é. Você tem que entender o destilado antes de misturar ele.
0: Perfeito. Perfeito. É, passando dessa é, parte de, com relação a, aos, aos awards, eu queria muito te perguntar com relação à consultoria que você fez para a série da Rede Globo, a Bendita Marvada. Como que você entrou nessa? Como que como que apareceu a Isadinha na Rede Globo, ajudando <risos> na série? Na, na, né?
1: na verdade, eu, já, dava, eu já, já tinha feito algumas cartas de cachaça, já escrevia para alguns lugares, para o mapa da cachaça, tudo, e me chamaram para fazer uma participação, para me entrevistar. No dia da minha entrevista, eu fui fazer a entrevista no mesmo lugar, junto com o Sérgio e a Helene, que são donas do Galeto Sites, que é tipo um, um, um altar da cachaça no Rio de Janeiro. Eu trabalhava como gerente, naquela época, num restaurante. Aí uh, eu fui na parte da manhã junto com eles e eles tinham que abrir a casa. Era mais ou menos 10 horas da manhã. E aí essa produção é um negócio demorado, né? Até eles arrumarem equipamento, blá, 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 blá. Chegou a hora do, do, do Sérgio e da Elaine abrirem o restaurante. Falei, não, faz vocês primeiro, Elaine e Sérgio, depois eu faço, porque eu só entro às quatro hoje. Então eu fiquei conversando com o pessoal da equipe enquanto eles estavam fazendo a entrevista. E eu cheguei para o produtor, oh, posso ficar uma olhada no roteiro? Eu comecei a olhar. Falei, ah, você vai passar por aqui, e o assunto é esse, do, no episódio 7, por que você não fala com tal pessoa, ao invés de ir até lá? Então, eu comecei a reestruturar de uma forma inteligente, só dando dicas para eles, de produtores que tinham no meio do caminho. E aí, ele virou para mim, quantos dias você precisa para ir com a gente? Aí, eu falei... Ah, sim. Aí? <risos> aí, catei minhas coisas e fui.
0: <risos> claro que legal, muito bacana, e você ficou quanto tempo com a equipe? A gente ficou
1: 40 dias viajando, rodamos mais só. de, agora eu não lembro mas foi mais de 3 mil quilômetros e a gente tinha mais de a, 48 horas de gravação, assim foi não mais, é, tinha muita coisa, tinha uma pessoa só o Nando da, da, da Coronel Xavier Chaves, só ele tinha 24 horas era muita coisa, a gente tinha um material muito, muito grande de, que a gente coletou e foi interessante porque no final eu fiz a decupagem também desse material. Então eu assisti tudo e organizei tudo para caber dentro do, da série. Foi muito bacana. A experiência eu aprendi muito de cinema. Muito. Aprendi um assistente, né? Mas foi uma coisa que eu nunca imaginaria que eu ia ter contato. Foi muito legal.
0: Muito legal. Imagina a experiência. Muito bacana. E bacana para cachaça também, né? Super.
1: Ficou uma série bem divertida, bem <risos> legal.
0: Legal. É... Talvez agora, entrando mais um pouquinho, quase chegando nos nossos finalmente aí, é, queria falar, claro, com você sobre pandemia e as oportunidades que surgiram, né? Uhum. E e com relação ao que você sempre fala nas entrevistas que você dá, é em relação à revolução que o Brasil é, concretiza a cada 100 anos, né? Estamos falando aí da, da Semana da Arte Moderna, quase 100 anos atrás, da revolução. Conseguiria falar para a gente um pouquinho dessa parte de pandemia e a parte da revolução no Brasil neste momento, visando já o futuro? Bom, vamos lá.
1: É, Existem aspectos que geram uma, uma mudança comportamental cultural. É, esses aspectos são de, de derivações econômicas, são de derivações políticas ou de derivações artísticas, né? É, a gente teve algumas movimentações durante nossa história. O Brasil é um país novo, né? Mas, desde 1700, a gente tem relatos documentados de que houveram mudanças na, na época da, do, da década de 20 de cada século. Na, em 1700, a gente estava nas movimentações e atritos para a Inconfidência Mineira, que foi super importante, que derivou, posteriormente, a movimentação da maçonaria para a Proclamação da República, e a gente teve também a Semana de Arte Moderna, que veio principalmente dos barões de café, das pessoas ricas que tinham filhos estudados e principalmente viajados para a Europa que começaram a valorizar e reescrever a visão do país. Então, é, trazendo uma liberdade, digamos assim, sobre a nossa história, sobre quem contou uhum. a história. Uma revisão. Então, tem até a, o mani primeiro manifesto, acho que foi o Manifesto para o Brasil, que é, que é datado, de quantos anos o bispo Sardinha foi deglutido. Então, a gente tem toda essa visão diferente de apresentação da história, porque a nossa história foi escrita pelos jesuítas, não foi escrita pelos índios. É. Certo,
0: certo. Então, Perfeito. a gente
1: tem essa questão, só que é pela primeira vez a gente vê pela movimentação de restaurantes, de bares, de pessoas buscando isso, que a gente pode fazer uma revolução pelo sabor que é a coisa mais intuitiva e, ao mesmo tempo, mais acessível. Todo mundo tem isso. Você pode ter. Em qualquer, você se alimenta, você bebe. É, então, isso é uma coisa cotidiana. E é, uma, é a primeira revolução que a gente pode dizer democrática. Existem muitas movimentações sobre a questão do, do alimento mais limpo e também para a periferia, a participação e a importância da periferia dentro disso. É, e como isso pode se relacionar. Então, é, eu acredito que Agora, em 22, de 2022, todo mundo passou por um está passando por um Covid, passou por, um, por um, uma quarentena intensa, que no Brasil a gente ficou seis meses fechados. E certo. isso traz muita reavaliação. E a conexão com o que está próximo não é nem mais uma uma opção, é uma necessidade. É, e a gente tornar isso, trazer essa revolução, pegar essa questão de, de pertencimento ao país. Eu gostaria muito de acreditar que é a hora certa de fazer a nossa revolução pelo sabor.
0: Muito bom. É, você fala sempre com relação aos países europeus. É, bom, Itália não vou falar, mas porque é descarado o jeito que eles falam das coisas, que ele, dos produtos, né? que tudo para eles é o melhor que existe no mundo. E a França também, a Espanha, os países são daquele tamanhinho, e eles têm tanto orgulho do que eles têm, uhum. né? Do, do, uhum. Dos produtores, até mesmo do produto, da cultura. E Quando você acha que pô, o brasileiro vai começar a olhar ao redor no seu quintal, nos seus produtores locais, no mercadinho local, e vai passar a ter orgulho também do que ele tem perto de casa? Bom, é o
1: que eu falei, a gente é um país novo, mas a gente é um país gigante. E a gente tem vive um momento de assim como todas as pré-revoluções de polarização de opiniões. É, eu acredito que a gente precisa, primeiro de tudo, é, ter mais idade, porque assim, se você fala da França, se você fala da Itália, são países bem antigos, né? O Brasil como o Brasil é novo, e a gente ainda não tem essa, essa identidade cultural, até mesmo visual, física, a gente não tem uma identidade física, e vai continuar a não ter, e essa diversidade é uma coisa que ajuda e atrapalha, porque a gente não consegue criar vínculos, nem é, vínculos de proximidade visual, porque todo mundo é igual, porque não é, fisicamente falando, nem porque todo mundo pensa igual, porque também não pensa, e porque o cara do sul e o cara do nordeste, eles têm uma relação completamente diferente de vida. Então, a gente tem dificuldade de achar é, símbolos e signos que unam a gente como um todo. Mas existe uma caminhada que eu acho que está sendo muito importante, que é o de resgate, principalmente as coisas ancestrais, que isso traz essa conexão que todo mundo tem uma avó, pelo menos. Eu acho que é uma caminhada de dia a dia, mas é uma caminhada também de autoconhecimento, que o Brasil está fazendo nesse momento, liderada por muitas pessoas, seja cozinheiros, sociólogos, biólogos, é, geógrafos, um monte de gente se unindo para realmente apresentar e mostrar o que a gente tem e o que a gente pode ter. É, não necessariamente é, posso te passar uma data de quando isso vai acontecer, mas eu sinto que a gente está nesse caminho e todo mundo está olhando com isso como um boi nos olhos. E definitivamente não é só porque é bonito, mas porque é mais barato, porque é mais inteligente e porque acaba mantendo todo o dinheiro com a gente aqui, né? A gente para de ficar mandando dinheiro para fora. O Brasil ainda tem uma caminhada longa, mas a gente está tá firme nela, tem muita gente caminhando nessa direção.
0: Perfeito. Chave de ouro. Chave de ouro. Obrigado, Obrigada. Assim, obrigado por essa conversa. Obrigada a você. É, eu só quero dizer antes de encerrar que você. Eu sei que você não para em casa. <risos> você tem a parte da consultoria todos os dias, mas você sempre parou para conversar comigo e me deu toda a atenção. Uhum. E eu quero te agradecer muito. Muito Obrigada obrigado. Pelo Tenho espaço. certeza que é um sucesso esse podcast. É, tem várias dúvidas, pessoas como eu que sabem muito pouco da cachaça, mas tem vontade de, de saber mais. E você deu todo esse aspecto de realmente de ambiente, estrutura, como funciona a sua consultoria, contou a sua história. Muito legal, legal falar com você, à é um prazer.
1: Sempre manda mensagem no Instagram, no WhatsApp. Eu sou Isadinha também no Instagram. Então é só mandar um oi lá e qualquer dúvida ou dicas. E espero que em breve a gente consiga brindar com cachaça boa juntos.
0: Fechado. Obrigado, Obrigada, viu? Obrigado vi por ter ficado com um Deus. Um beijo a todos aí. Beijão, tchau, tchau. Tá.